0: Depuis tout petit, je suis passionné de, de monde imaginaire, de fiction, les contes de fées, les, euh, les fantômes, les pirates, euh, les dragons. Et euh, quand, quand j'avais 8 ans, je voulais être euh, paléontologue pour euh, chercher des, des os de dinosaures, ou bien astronome pour euh, étudier les étoiles, ou bien créateur de jeux vidéo pour, euh, voilà, pour concevoir des mondes euh, amusants. vraiment une notion de partage, de se dire, ok, on, on, on pose les bases, et ensuite, on le fait grandir tous ensemble. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est hyper apprécié aussi dans public.
1: Dans la cité, des entrepreneurs. Le podcast de celles et ceux qui font bouger la ville, bousculent nos vies et inspirent nos quotidiens. Juriste et créateur, entrepreneur et diablotin, ou encore rêveur et auteur, Fabien Tolo revêt de nombreux costumes, au sein de son entreprise d'édition de romans fantastiques et de création de jeux vidéo, il valorise le transmédia dans ses projets. Les diablotins d'Angel Corp accompagnent aussi leurs clients dans la création de jeux vidéo ou d'édition de livres. En naviguant de planète en planète, parmi ces différents univers, découvrons ensemble l'histoire de Fabien Tolo, Gabriel Chocane et Angel Corp. Bonjour Pierre-Louis. Merci de nous recevoir dans les locaux d'Angel Corp. Avec plaisir. On est au BHT de Saint-Etienne, en Auvergne-Rhône-Alpes. Le BHT, c'est le bâtiment des hautes technologies, une pépinière d'entreprise, destinée aux jeunes entreprises innovantes, spécialisées dans l'optique, la vision, le médical et procédés avancés de fabrication. Oui, alors nous, on est
0: plutôt dans le, le numérique. Voilà, c'est une activité qu'ils ont dû rajouter après. Il y a pas mal de boîtes dans, dans ce domaine-là. Alors Fabien, depuis quand tu as installé ici alors, on s'est installé au BHT en octobre 2020.
1: Pourquoi le BHT euh, particulièrement
0: Alors il y a deux raisons à cela. La première, bah, c'est euh, la taille de l'équipe hein, qui a grandi, on avait le besoin de locaux plus grands. La deuxième raison, c'est euh, l'activité de l'entreprise. Euh, en fait, on a commencé en février 2020 à la Pépinière République, mais qui était plutôt sur. Euh, on était plutôt sur le projet édition de livres. Et on était trois dans un bureau de 10 mètres carrés. Et puis ensuite, avec le Covid, on a un petit peu mis en pause l'activité édition, alors que l'activité jeux vidéo s'est bien développée. En arrivant en septembre, l'équipe avait grandi, on avait besoin d'un peu plus de place. Et on cochait les cases pour être au BHT, puisque voilà, notre projet phare était un projet numérique. Et donc c'est là que Saint-Etienne Métropole nous a proposé de, de déménager, ce qu'on a accepté avec plaisir. Et là, donc depuis octobre 2020, on est dans 30 mètres carrés deux bureaux BHT et en septembre 2021, on va, on va prendre un bureau de plus pour avoir 50 mètres carrés.
1: 30 mètres carrés et 30 mètres carrés divisé en deux, puisque avec mon équipe, donc il y a deux bureaux différents, donc 10 mètres carrés pour euh, tout ce qui est communication et 20 mètres carrés pour plus qui est accès jeux vidéo. Pourquoi est-ce que le choix de séparer les deux équipes, il a été fait et euh, pourquoi cette répartition
0: Alors, En fait, on a
1: pas vraiment eu le choix
0: puisqu'on on nous a mis à disposition deux bureaux donc il a fallu s'organiser et à, à l'époque du déménagement euh, l'équipe jeux vidéo était plus grande donc naturellement ils ont, ils ont hérité du bureau qui était un peu plus grand puis ils ont besoin de place avec les ordinateurs fixes voilà pour la conception du jeu vidéo il faut des ordinateurs assez puissants avec une tour idéalement deux écrans chacun pour, euh, pour bien visualiser les choses pas s'arracher les yeux alors que pour l'activité euh, communication édition qui était naissante, on avait besoin d'un petit peu moins de place, donc on a pris le petit bureau.
1: Et qu'est-ce que du coup tu aimes particulièrement dans ces nouveaux locaux Ce qui est
0: intéressant au BHT, c'est qu'il y a un grand espace commun avec, euh, avec la cuisine, les salles de réunion des tables, des endroits pour, euh, pour euh, le déjeuner. Et puis ensuite, chaque entreprise a son petit espace euh, personnel, ses bureaux. Et donc, c'est vrai qu'on arrive à se croiser, même si c'était un peu compliqué pendant la période du Covid, il y avait un petit peu moins d'événements conviviaux, mais c'est quand même intéressant de croiser d'autres pépins, d'autres entrepreneurs et de pouvoir échanger sur les sujets. Donc, finalement, c'est un, un lieu de travail, mais c'est aussi un lieu de vie. Oui. Et c'est important, voilà, le, on passe tellement de temps euh, en journée au travail que c'est bien d'être avec... Euh, qui est, qui est de la vie et puis de la convivialité, oui. Alors, cette
1: pépinière, elle se situe dans le quartier de la terrasse, donc à Saint-Etienne, comme on l'a dit, et c'est pas très loin du zénith. Dans ton cas, est-ce que tu es stéphanois ou ligérien d'origine ou est-ce que c'était un choix de venir euh, dans la région
0: Alors, je suis stéphanois d'origine, j'y suis né en 1982 et j'ai vécu une bonne partie de, de ma vie. J'en suis parti pour les études en école d'ingénieur et en fait, mon premier emploi était à Paris. Je suis resté cinq ans à Paris, 1 an pour les études, 4 ans pour le boulot. Et en fait, j'avais vraiment envie de revenir aux sources. Je l'ai fait en deux temps. J'ai trouvé, euh, trouvé un travail à Lyon en habitant à Saint-Étienne. Et puis depuis 2015, je, je travaille et euh, j'habite à Saint-Étienne. Et puis donc j'ai lancé Angel Corp en.. En 2019, pour moi, c'était une évidence de créer l'entreprise ben, voilà, sur le, le territoire qui m'a vu naître, que j'aime, auquel je suis attaché.
1: Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans, dans cette ville et dans cette région Parce que du coup, tu dis un peu un retour aux sources. Qu'est-ce qui, justement, t'a motivé à, à revenir
0: ben, C'est vrai que c'est une ville auquel on s'attache, qui a une personnalité forte, et c'est une ville à taille humaine. C'est vrai que quand, quand on a vécu à Paris... Qu'on a voyagé dans des grandes métropoles, euh, je pense à Londres, Berlin, euh, Madrid, euh, Tokyo. On apprécie les villes un petit peu plus petites, où c'est possible de se balader d'un bout à l'autre euh, à pied ou en transport en commun assez facilement. On arrive à connaître, euh, connaître les personnes, c'est d'autant plus vrai maintenant dans le... Dans l'écosystème entrepreneurial, le coût de la vie est beaucoup moins cher que dans les grandes villes, que ce soit, soit les logements, que ça soit acheter de la nourriture, les, les loisirs. Alors bien entendu, il y a beaucoup moins d'offres de loisirs qu'à qu Paris, mais à des prix beaucoup plus abordables. Donc c'est une ville où il fait bon vivre. Voilà, Comme je disais, à taille humaine, avec la campagne qui est pas loin, et euh, proche, de la, proche des Alpes, euh, proche du sud, pas trop loin non plus de, de la capitale si on veut y aller en TGV. Donc pour moi, c'est une ville où je me sens bien.
1: C'est l'essentiel. Si tu avais une recommandation à faire sur la ville, pour quelqu'un qui viendrait vivre, ou alors euh, pour du tourisme, sur saint étienne ou sur la région, est-ce que tu aurais quelque chose
0: à recommander, bah, principalement d'explorer le, le centre-ville. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rues piétonnes avec une architecture intéressante à, à voir, les bars, les restaurants à découvrir. Et puis là, le quartier manufacture dans lequel on est avec la, la cité du design, c'est aussi intéressant pour le, la, les aspects culturels. Oui. Puis ensuite, selon la durée du séjour, bah, c'est bien de découvrir un peu plus autour hein, les, les, les autres villages. Euh, les gorges de la Loire aussi, qui sont, qui sont très sympas à explorer. Voilà, de venir avec un esprit euh, ouvert, peut-être de passer à l'office du tourisme, prendre, euh, voilà, prendre quelques renseignements, des cartes, et puis euh, partir à l'aventure.
1: Tu es CEO d'Angel comme on l'a dit. C'est un studio d'édition de jeux vidéo, livres et manga. D'où t'es venue cette envie de monter ta propre entreprise, et surtout dans ce domaine alors, je vais corriger un petit peu
0: l'intitulé euh, oui. de, de l'entreprise. En fait, on est on a un studio créatif Transmédia. On fait de l'édition de livres et de la création de jeux vidéo. On y reviendra, mais sur la partie jeux vidéo, on fait, ne on fait pas d'édition. On, on va avoir besoin de, de travailler avec un éditeur qui s'occupera de, de cette partie-là. Pourquoi avoir commencé une activité dans ce domaine-là En fait, depuis tout petit, je suis passionné de, de monde imaginaire de fiction, les contes de fées, les, euh, les fantômes, les pirates, euh, les dragons. Et euh, quand, quand j'avais 8 ans, je voulais être euh, paléontologue pour euh, chercher des, des os de dinosaures, ou bien astronome pour euh, étudier les étoiles, ou bien créateur de jeux vidéo pour, euh, voilà, pour concevoir des mondes euh, amusants. Et les années ont passé, euh, j'ai suivi plutôt des études d'ingénieur, plus de juriste, et en fait... Euh, en parallèle de mes études, ma carrière, la vie familiale, bah, j'ai continué à être euh, passionné de, de jeux de rôle, de jeux vidéo. J'ai commencé à bâtir l'univers de Ténébrae, qui est notre premier univers euh, transmédia. Et puis voilà, au début c'était un hobby, et puis c'est devenu euh, d'une histoire, c'est devenu un roman, puis le scénario d'un cycle de romans, puis un univers complet... Et en fait, j'ai attendu le bon moment pour me lancer, en me disant, voilà, j'ai suffisamment de matière dans cet univers pour en faire quelque chose. Et puis, j'ai suffisamment de maturité aussi. J'ai un peu d'économie de côté pour lancer <rire> l'entreprise, ça compte aussi. Et puis, j'ai attendu aussi que le, que le marché, le, que le monde soit prêt, finalement. Parce que là, on se rend compte que les loisirs numériques euh, sont un plein boom. C'était déjà le cas avant la crise sanitaire, mais ça l'est d'autant plus maintenant. J'ai créé l'entreprise en juillet 2019, donc je n'avais pas du tout venu, venu, euh, vu voir le Covid. Pardon. Euh, mais c'est vrai que ça nous, a, ça nous a assez aidé à nous développer, de voir voilà, tout ce qui était jeux vidéo, animation. Bah ça, ça marchait fort. Et donc, voilà, c'est vraiment un métier passion. J'ai attendu d'avoir, euh, comme je disais, j'avais mes rêves d'enfant de 8 ans. J'ai commencé à travailler sur Ténébrae, j'avais 18 ans, et là maintenant, j'en ai 38. Donc, j'ai attendu pendant très longtemps pour mûrir le projet et vraiment attendre le bon moment de... pour se lancer, l'alignement des étoiles.
1: C'est ça, c'est un travail de longue haleine. Voilà, tout à fait. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans les univers fantastiques Est-ce que c'est le fait que tout est possible Exactement, bah,
0: il y a une infinité de, de, de possibilités. La force de l'imagination qui permet de créer des, des personnages, des lieux, des, euh, des règles de magie, des intrigues amoureuses, politiques... On on peut explorer des, des, une infinité d'univers. Alors j'adore ça en tant que, que spectateur, lecteur ou joueur. Mais c'est vrai que souvent, quand on est, quand on est fan de, de monde de fiction, quand on est un peu geek souvent, on aime bien aussi créer. Et je crois que c'est ce côté création qui m'a vraiment, euh, vraiment attiré, oui.
1: Alors ça, c'est ce que tu fais actuellement. Mais avant Angel Corp, il y avait, euh, on va dire, une autre aventure qui, qui s'est prolongée. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oui, oui, Donc,
0: en fait, j'ai commencé euh, mon activité professionnelle bah, comme, euh, comme ingénieur dans les brevets d'invention. C'est ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Donc, c'était très intéressant d'être en lien avec les entreprises innovantes et puis de voir les, les inventions, les innovations qu'elles avaient à protéger. Donc, j'ai travaillé quatre ans au département brevet de l'INPI à Paris. C'est ce qui m'a permis d'être en contact avec tout ce côté. Euh, à la fois technique et juridique des brevets, et puis aussi les marques, le nom de domaine, les modèles esthétiques, les droits d'auteur. Et puis ensuite, au bout de quatre ans, j'ai changé. Donc je suis, comme je disais tout à l'heure, je suis allé à Lyon. J'ai réussi à trouver un travail à Lyon dans un cabinet juridique. Donc là, toujours dans les brevets d'invention, mais en contact plus direct avec les entreprises. C'est-à-dire qu'au département brevet, on recevait les dossiers déjà, déjà déposés, il fallait les examiner. Alors qu'en cabinet de conseil, bah là, on va voir les entreprises, les services recherche et développement, et puis on, on les aide à définir une stratégie et puis à rédiger les brevets d'invention. Donc j'ai fait ça à Lyon de 2010 à 2015, et puis ensuite, euh, en 2015, j'ai eu une opportunité pour venir en cabinet juridique à Saint-Étienne, toujours dans les brevets d'invention, cabinet Laurent et Charras. Donc j'étais très heureux, voilà, c'était une nouvelle étape de ce retour aux sources. Et, et par contre, j'avais toujours cette envie qui m'a démangé de me dire, voilà, j'aime euh, beaucoup le métier, le côté euh, technique, juridique, mais euh, j'ai besoin de, de quelque chose d'un petit peu différent. Et au bout de 15 ans dans les brevets d'invention, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, c'est peut-être une, une part de ma vie professionnelle. C'est peut-être le moment de, de tourner la page, de démarrer autre chose. Et du coup, bah, c'est là que je me suis dit, OK, c'est le moment de me lancer, oui.
1: Alors, très honnêtement, c'est un métier que je connaissais pas du tout. Je me suis demandé comment tu as découvert ce domaine et qu'est-ce qui t'a attiré en fait à vouloir réaliser des études pour travailler là-dedans Dans les brevets d'invention Oui, dans les brevets d'invention. Alors,
0: bah du coup, ça fait ça fait revenir l'histoire un petit peu plus loin. Quand, quand j'étais adolescent, je savais pas trop ce que je voulais faire, Oui, ce que je, ce que je voulais faire de la musique, de la création de jeux vidéo. Et puis je me débrouillais assez bien à l'école, donc mes, mes parents m'ont poussé à faire, euh, à faire des études, plutôt scientifiques, aller en prépa plutôt qu'à l'université. Ça, ça me faisait un peu peur, je me disais, la, les prépas, la classe prépa, c'est compliqué, euh, je vais en baver, mais quand même, je me disais, bon, ça en vaut peut-être la chandelle, je, je vais tenter, puis on verra bien. J'avais toujours aussi cette, euh, cette envie peut-être d'être prof, parce que j'aimais bien, euh, finalement, là, apprendre. Pourquoi ne euh, pas être prof de matière scientifique et je me suis dit, bon ben bah voilà, je peux, je peux faire des études d'ingénieur et puis après devenir prof. Par contre, c'est compliqué de, de devenir prof et ensuite de se transformer en, oui. en ingénieur. C'est un peu compliqué dans ce sens. Donc du coup, je suis allé en prépa, j'ai passé les concours. Euh, la première année, bon, je n'ai pas, pas eu forcément des écoles qui me plaisaient. J'ai refait ce qu'on appelle une demi. 5 ,5 et puis la deuxième année, bah, j'ai pu intégrer les, les arts et métiers de Cluny qui est une, 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 des, une des grandes écoles d'ingénieurs et je ne regrette pas du tout parce que j'y ai fait de très belles rencontres, j'ai appris énormément de choses sur les aspects techniques et aussi humains. C'est vraiment une des particularités de cette école d'ingénieurs, c'est la formation d'ingénieurs humaniste Et du coup, je ne me destinais pas forcément à travailler dans les brevets d'invention, mais j'avais envie, euh, au cours de mes études, je me disais, tiens, j'ai envie de faire de la recherche et le développement, finalement être en, être en lien avec l'innovation. J'ai fait mes deux années à Cluny, la dernière année à Paris, j'avais pris une spécialité euh, sciences des matériaux. Et puis, en cherchant du travail à la sortie de l'école, bah, je cherchais dans les départements R&D. Et souvent, on nous disait, bah, il faut deux ans d'expérience, deux à cinq ans. Donc, c'est vrai que quand on, quand on sort tout juste de l'école, c'est un peu compliqué. Et du coup, bon, bah, j'ai essayé différentes candidatures. Alors, je pense que ça, c'est une épreuve que tous les, tous les jeunes diplômés connaissent. Hein. Donc, à l'époque, j'avais dû envoyer peut-être 80 candidatures. Avoir une vingtaine de réponses, peut-être passer des entretiens dans 10 entreprises différentes. Et puis, en fait, il en suffit d'une qui dit oui. Et du coup, bah, ce, ceux qui m'ont dit oui, ce n'était pas de la R&D, mais c'était quand même en lien avec l'innovation. Donc, c'était euh, l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle. En fait, j'avais postulé parce que voilà c'était l'IN innovation Et puis, d'autre part, j'avais découvert un petit peu le, le système des brevets d'invention lors de mon projet de fin d'études. Avec mon binôme, on travaillait pour une PME qui avait inventé des nouvelles machines. Et donc, le sujet de notre projet de fin d'études, c'était d'une part d'essayer de faire fonctionner ces machines, d'optimiser leurs paramètres, et d'autre part, de voir comment les protéger. Et donc, on s'était rendu à l'INPI pour, euh, pour découvrir un petit peu comment fonctionnaient les brevets, puis comment, comment ça marchait pour en déposer un. Et donc, quand j'avais vu l'offre d'emploi de l'INPI passer, bah, j'étais pas complètement... Euh, Enfin, le système de brevets ne m'était pas complètement inconnu, je m'étais dit bah, « ça, ça peut être un travail intéressant ». Et donc voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça. C'était mon premier emploi, j'ai découvert tous les aspects juridiques aussi qui étaient liés au brevet d'invention. Ce n'est pas, pas seulement technique, alors il faut s'accrocher un peu quand on est dans un milieu plus technique. Voilà, les, le juridique, c'est aussi des articles de loi, des jurisprudences à apprendre. Et puis en fait, on se prend au jeu, et quand on s'y intéresse, bah voilà, on se dit que c'est des compétences qui sont, qui sont rares, puisqu'il n'y a, a pas énormément d'ingénieurs juristes. Et du coup, bah, euh, voilà, je me suis dit que bah, c'est un choix de carrière que je n'avais pas forcément vu venir, mais qui m'a bien plu, donc euh, je suis parti
1: là-dedans. Oui, c'est un parcours qui s'est fait sur des opportunités un petit peu... Tout à
0: fait. Ça marche souvent comme ça, la vie. On plante des graines, on explore des pistes et puis on ne sait pas toujours où ça va nous mener. Et puis, du coup, bah, le fait que j'ai fait un petit peu de brevet d'invention pendant mon projet de fin d'études, le fait qu'au au, au collège et au lycée, j'ai fait un peu d'allemand aussi, ça m'a permis de marquer des points, vu que les trois langues officielles des brevets, c'est français, anglais et allemand. Euh, quand quand j'ai commencé l'allemand au collège, je ne savais pas du tout qu'un jour, peut-être, ça me servirait. Ah oui, oui, j'imagine. Mais, euh, mais voilà, bah, c'est ces petites graines qui ont poussé, qui, qui ont fait que j'ai pu accéder à mon premier emploi, puis ensuite faire une, une, un beau début de carrière d'une quinzaine d'années dans ce secteur-là, oui.
1: J'ai vu euh, sur Internet qu'après, tu avais fait des formations de juristes spécialisés justement dans ces droits, et aussi euh, euh, l'école de guerre économique. Tout à fait. C'est un nom un peu barbare, mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière
0: oui, ben on va en parler. Alors, je vais te faire une réponse en deux temps. On va faire d'abord sur les métiers juridiques, puis après sur l'école de guerre économique. Sur le juridique, en fait, donc dans mon métier d'ingénieur brevet, pour progresser, ben il faut passer des certifications professionnelles. Donc, ce qui fait que euh, j'avais eu le bac en 99, intégré une école d'ingénieur en 2002, mon diplôme en 2005. Et assez rapidement, je me suis retrouvé à, re à retourner à l'école, en fait, pour le que c'était en, en 2008, à suivre une formation de droit spécialisée dans les brevets d'invention à l'Université de, de Strasbourg. Et voilà, ça, ça permet d'obtenir le diplôme du CEPI et de passer un palier. Ensuite, après ça, on peut passer un nouvel examen pour devenir conseil en propriété industrielle, donc mandataire en brevet français. Donc ça, je l'ai passé en 2010, j'ai raté la première fois, je l'ai eu en 2011. Ensuite, après ça, si on veut continuer à progresser, il y a l'examen européen. Donc, j'avais commencé à le préparer en 2011, mais c'était compliqué de tout faire en même temps. Je l'ai repassé, euh, repassé plusieurs fois parce qu'il était vraiment dur. Et je l'ai eu en 2014. Donc, finalement, entre, deux, entre mon bac en 99 et puis euh, mon dernier diplôme en 2014, il y a presque 15 ans qui se ouais, sont passés. Oui, il y a un petit peu de temps. <rire> voilà, mais à chaque fois, bah, ça permettait d'acquérir... Euh, un certain niveau de qualification, une crédibilité, puis aussi de l'autonomie dans le, dans le métier. Et donc, dans les brevets d'invention, c'était euh, voilà, un peu le, euh, le passage obligatoire, j'allais dire entre guillemets la, la voie royale, de, de, de gravir ces différentes marches. Et oui, effectivement, à chaque fois, c'était se replonger dans les livres. Euh, retourner sur les bancs de, de l'école et puis repasser des examens. Mais bon, c'était euh, quand même enrichissant. Le challenge derrière moi, donc je peux en rigoler, mais c'est vrai que <rire> sur le coup, c'était pas toujours facile. Quand, euh, quand, quand voilà, en 2014, j'avais 32 ans, il faut se plonger les week-ends dans des bouquins. On voit les copains, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Mais après, c'est vrai qu'en en termes de carrière et puis de, de, de qualification, de rémunération, c'était quand même intéressant. Après, ensuite, bah, l'autre partie de la question, l'école de guerre économique. Donc ça, c'est quelque chose que, que j'avais repéré dans mes, dans mes années parisiennes. Je ne sais plus comment, on... peut-être en, en explorant le, le web. Hein, des fois, ça nous conduit <rire> sur des pages voilà, particulières. Et j'ai découvert toute cette notion de, de guerre économique, d'intelligence économique, de stratégie d'entreprise stratégie d'état et, et du coup on, on me renseignait un peu sur, sur tout ça je suis tombé sur, euh, sur l'EGA et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette école Effectivement on connaît l'école de guerre qui, euh, qui forme des militaires et qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que l'école de guerre économique En fait ça part d'un constat assez simple c'est que les grandes puissances ne font plus la guerre en direct via leurs armées mais elles se font la guerre via leurs, via leurs entreprises et notamment les, les très grands groupes euh, américains asiatiques, européens dans une certaine mesure, on se rend compte que la compétition est quand même assez acharnée avec des, comment dire, des affrontements ouverts et beaucoup d'affrontements cachés sur des aspects oui, commerciaux, juridiques, financiers, informationnels. Et du coup, la formation qui est dispensée à l'EGE, bah, c'est sur tout ce qui est le, la recherche de l'information le traitement, l'analyse de cette information et puis l'utilisation de manière défensive ou offensive. Et c'est vrai que ça ouvre les yeux sur, sur énormément de choses. Il y avait des professeurs vraiment de, de grande qualité qui travaillaient bah, soit, des, soit dans des entreprises, soit dans des cabinets de conseil, soit dans l'armée. J'étais euh, marqué par un professeur qui était colonel spécialisé dans les opérations psychologiques et qui nous expliquait bah, d'une part dans l'armée comment ça fonctionnait, et puis d'autre part comment c'était utilisé dans les entreprises. Les opérations psychologiques, ce qu'on peut, qu peut dire dans les entreprises, finalement, c'est du, du marketing, c'est comment essayer de convaincre les clients de venir vers notre entreprise, ou euh, plutôt qu'une autre. Mais c'est aussi bah, tout le jeu de concurrentiel. comment essayer d'influencer voilà, les actions d'un concurrent, peut-être le mettre sur des fausses pistes, peut-être lui faire croire qu'on est en position de force alors qu'on ne l'est pas forcément. En fait, toutes ces stratégies qui sont dans le monde militaire, elles s'appliquent aussi souvent dans le, dans le monde de l'entreprise. Il y a des grands classiques du genre, hein, l'art bon, bah, de la guerre de, de Sun Tzu ou, euh, de la guerre de Clausewitz, où il y a eu énormément d'analyses pour essayer de faire la comparaison entre le la stratégie militaire et puis la, la stratégie d'entreprise. Donc c'était vraiment euh, une formation super intéressante. Là aussi, ça m'a permis de rencontrer, bah, je parlais des professeurs, mais aussi les, les camarades de promo qui étaient issus de différents, euh, différents univers, différentes entreprises. On avait tous des backgrounds un peu, euh, un peu différents. Et c'était hyper enrichissant quand on était sur les projets de groupe, d'avoir quelqu'un bah, qui venait plutôt... Euh, euh, du, du monde commercial, quelqu'un d'autre plutôt technique, euh, plutôt juridique, et puis on se complétait tous. C'était un des enseignements de, de l'EGE, c'est-à-dire qu'on est plus fort à, à plusieurs. D'être plusieurs cerveaux, d'avoir plusieurs visions sur un même sujet, bah voilà, ça évite de se faire... Euh, ça permet d'avoir une vision à 360 degrés, on va dire, et ça évite de se
1: faire surprendre. Oui, ça permet d'avoir différents points de vue... Euh... Exactement. Et d'anticiper le maximum de ouais, choses.
0: Tout à fait, donc euh, c'était vraiment, vraiment très intéressant. Donc, euh, une petite pub pour, euh, pour le GE. <rire> Il y a des formations initiales pour les, les étudiants qui valident un master qui peut faire une année, euh, une année complète. Et moi, j'avais suivi la formation pour les, pour les professionnels qui avaient déjà commencé à travailler. Donc, c'était en cours du, des soirs et des
1: week-ends. Donc, ça, c'est tout ce qui s'est passé avant 2019, avant euh, AngelCorp. Et avec AngelCorp, tu as fait un, un petit peu un grand écart puisque c'est des domaines qui sont pas si éloignés si on creuse un peu, mais un petit peu. Comment est-ce que tout ça, justement, tout ton background que tu as pu acquérir auparavant, est-ce qu'il t'aide maintenant avec ton entreprise
0: tu as, tu as tout à fait raison. Il y a quand même des grosses différences, mais aussi beaucoup de points communs, puisque finalement, bah, ma formation initiale d'ingénieur, génie industriel, on se rend compte qu'on apprend énormément de choses qui sont utiles dans l'industrie manufacturière mais qui peuvent être un, un, utiles aussi dans ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives. Les livres, les jeux vidéo, l'animation, euh, beaucoup d'autres activités, c'est ce qu'on appelle les, les ICC, les industries culturelles et créatives. Et donc tout ce qu'on apprend en, en école d'ingénieur, bah, par exemple passer d'un concept à un prototype, puis lancer une production, puis derrière de la logistique, du marketing, bah, c'est utile quelle que soit l'activité. Là, c'est utile notamment sur notre projet de jeu vidéo. Le côté juridique, j'ai commencé par apprendre avec les brevets d'invention, puis de manière plus large, la propriété intellectuelle, ça sert aussi énormément dans l'activité corps, puisque les marques et puis les droits d'auteur comptent beaucoup pour protéger nos créations. Et puis le côté analyste de l'école de guerre économique, c'est pouvoir naviguer dans un flux d'informations qui est de plus en plus important dans le monde dans lequel on vit. Et puis le plus vite possible, en extraire les informations clés, les traiter pour euh, arriver à prendre des décisions claires et, euh, et pertinentes pour le fonctionnement de l'entreprise. Quand, on, analyse un, un, quand on, on crée une entreprise dans un secteur économique, bah, il faut faire une, une étude de marché, il faut faire une analyse de son environnement concurrentiel, l'environnement euh, financier, et du coup, bah, toutes ces compétences
1: aussi ont, ont beaucoup servi ton background, il te permet d'avoir actuellement un profil avec une multitude de casquettes Exactement, Et ça me permet
0: d'avoir un profil un petit peu atypique dans le monde du, du jeu vidéo. C'est très intéressant, ces, ces derniers mois, ces dernières années, j'ai rencontré aussi beaucoup de monde dans ce secteur. La voie classique, c'est de faire une école de jeu vidéo, mais il y a aussi d'autres personnes atypiques, des ingénieurs en reconversion, bien des, des comptables. Qui met bien l'aspect financier, qui ont peut-être commencé leur carrière dans une boîte de jeux vidéo, puis qu'on qu continué là-dedans. Et euh, ça, c'est une force, parce que ça permet de se, de se démarquer un petit peu. Et l'autre côté, c'est que aussi, comme, comme je disais, hein, j'ai attendu d'avoir mûri pour, euh, pour lancer, pour démarrer le projet entreprise pour lancer Angel Corps. C'est quelque chose qui m'a aidé à convaincre les premiers partenaires, les premiers financeurs quand je suis allé voir euh, Réseau Entreprendre pour leur exposer mon projet, bah, c'était très rassurant pour eux d'avoir face à eux quelqu'un qui, euh, voilà, qui avait un diplôme d'ingénieur, de juriste, d'analyste, qui avait déjà 15 ans d'ancienneté euh, dans, dans le monde professionnel. Et ça, ça a été un gros plus pour démarrer, et puis ça l'est encore maintenant pour, euh, pour les étapes suivantes. Tant
1: ouais. qu'on parle de casquettes, il y a beaucoup de gens qui te connaissent sous le nom de Fabien Tolo, mais il y a un, une autre personne un peu avec toi, c'est Gabriel Choquant. C'est comme ça qu'on euh, prononce on,
0: on peut dire Gabriel Chocan. Alors oui, tu as tout à fait raison, Pierre-Louis. C'est euh, En fait, c'est mon nom de plume que j'ai imaginé ces dernières années. Ça me paraissait intéressant de séparer l'identité, on va dire, euh, civile, voilà, du, du, de l'ingénieur, du, euh, du chef d'entreprise, et puis l'activité de l'auteur. Et du coup, ben, en cherchant un nom qui me plaisait, j'ai choisi ce nom de Gabriel Chocan. Gabriel, c'est en référence à l'archange. Puisque les, les anges, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui se retrouve d'ailleurs dans les univers qu'on est en train de créer. Le personnage principal de Ténébrae s'appelle Phobos, il est mi-ange, mi-démon. Donc voilà, Gabriel. Et puis pour le nom de famille, deux, deux choses qui ont dicté mon choix. D'une part, voilà, la, la disponibilité, parce que des Gabriel quelque chose, il y en a énormément. Et c'est vrai que quand on crée un un nom d'auteur, euh, finalement ça devient un petit peu une marque, donc c'est important de vérifier qu'il n'y ait pas déjà 5 euh, ou 6 auteurs qui aient le même nom. Et donc il fallait que je trouve quelque chose de, de disponible, et puis d'autre part, bah, qui véhicule un message euh, voilà, qui me plaisait bien. Euh, J'aime beaucoup la culture asiatique, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais au mur du bureau, il y a des photos oui. du Japon, je suis parti trois fois en, en voyage, 2011, 2013, 2015, passionné de manga, d'animation, et du coup, j'ai cherché un, un, un nom un peu à consonance asiatique, et donc Shokan, ça veut dire euh, rédemption en japonais. Donc du coup, c'est aussi euh, quelque chose qui me plaisait bien, qui se retrouve dans l'univers Ténébrae, et donc, et donc voilà, c'est comme ça que j'ai oui. créé ce nom de plume. Cette Personae, c'est euh,
1: voilà, une, autre, une autre partie de, de moi-même, ouais Un nom de plume qui n'est pas anodin, du coup, puisque ça regroupe beaucoup de choses qui te plaisent et que tu essaies de véhiculer dans, dans ton travail. Et du coup, la question, c'est que tu as, comme tu dis, tes deux facettes, mais comment est-ce que tu parviens à séparer justement euh, tes deux activités à, à réussir à faire euh, ton, entre guillemets, ton travail euh, au sein Corp et ton travail en tant qu'écrivain
0: La chance causée, c'est que ces deux identités qui sont, qui sont très complémentaires. Par contre, où ça se complique, <rire> c'est au niveau du, euh, de l'agenda, de l'emploi du temps. Mais ça, bon, je pense que c'est valable pour tout le monde. Hein. Il faut jongler avec ses activités euh, professionnelles, euh, familiales, de, de loisirs. Et du coup, ce qui est bien, c'est que mon activité d'auteur, c'est à la fois un loisir et une activité professionnelle. Et il faut que j'arrive à lui réserver une certaine place. Selon les moments, oui, ça me prend un peu de temps sur mon activité de, de chef d'entreprise. Là, en ce moment... On est en train de finir, euh, de finir le texte pour le roman qui va être publié très bientôt en septembre. Et donc effectivement, voilà, il faut que je bloque des créneaux dans mon emploi du temps pour pouvoir avancer sur, euh, sur tout ça. On va dire avant la création Corp, hein, mon activité d'auteur était un petit peu secrète. Euh, J'écrivais mes textes, je développais mon univers, mais un petit peu de manière cachée par quelques proches qui étaient au courant. Mais là, maintenant que l'entreprise est devenue une réalité, que les premières publications euh, sont, sont prévues, sont imminentes, voilà, bah, c'est une nouvelle identité qui a, qui a émergé et puis il faut lui faire une place, ouais.
1: Angel Corp, c'est euh, une, une équipe de combien de personnes 4, 5
0: Alors, on va, on va faire les mathématiques ensemble, <rire> c'est vrai que ça, 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 a beaucoup, ça a beaucoup évolué. Donc quand j'ai créé l'entreprise en 2019, au début j'étais tout seul à réfléchir au projet, puis je suis allé voir me Entreprendre pour me faire, pour me faire conseiller. J'ai commencé avec deux stagiaires, Alexandre et Léa, fin 2019, respectivement en charge de la partie jeux vidéo, puis la partie transmédia communication. Et puis donc ils m'ont accompagné sur toute la structuration du projet, l'idée, les premières recherches de financement. Et puis en, en février 2020, j'ai pu, euh, pu garder euh, Alexandre comme game designer et je n'ai pas pu garder Léa malheureusement. Euh, Alexandre en fait, a commencé à faire des prestations pour d'autres entreprises et donc à faire rentrer un petit peu d'argent euh, dans la boîte et donc ça a permis de payer son, son salaire. Et donc ça a été le premier salarié en février, euh, février 2020. On, on a continué moi comme dirigeant mon salarié, lui comme salarié. On a fonctionné avec des stagiaires, notamment une stagiaire très talentueuse, Ilona, que j'ai pu recruter comme deuxième salarié en août 2020, comme artiste 2D, 3D sur, sur le jeu vidéo, responsable artistique sur, sur le jeu vidéo. Et puis ensuite, on a eu nos premiers fonds, donc deux raisons d'entreprendre en juillet 2020, un crédit bancaire Crédit Mutuel en octobre 2020, et donc ça a permis de recruter deux apprentis chargés de communication, Vincent et Meryl, donc pour s'occuper du site internet, des réseaux sociaux, des relations presse, de tout un tas de choses qu'on qu avait besoin de faire, mais qu a, enfin, que moi-même j'arrivais pas à faire. Une petite parenthèse là-dessus, c'est que j'ai été salarié jusqu'en décembre 2020, donc tout le démarrage de l'entreprise s'est fait, alors que j'étais... J'étais salarié, ingénieur cadre à temps plein, plus euh, créateur d'entreprise, plus papa d'une petite fille de deux ans, accessoirement. Tout ça en plein Covid, donc c'était plutôt sympa. C'était assez sportif. Et, euh, mais voilà, l'année 2020, euh, très intense, mais qui s'est bien terminée, puisque, comme je disais, on a eu les financements, Réseau Entreprendre, la banque. Et derrière, début 2021, on a eu des, euh, une subvention de Saint-Etienne Métropole pour financer le projet. Donc. Euh, un grand merci à eux et puis un prêt d'amorçage de la BPI donc qui ont permis de recruter le troisième salarié, Théo, programmeur sur le jeu vidéo, voilà, pour avoir les différentes compétences. Game designer c'est un peu euh, l'architecte, artiste bah, c'est tout ce qui va être visuel, qui va en mettre plein la vue au joueur, lui, lui plaire. Et puis programmeur bah, c'est tout le code qu'on ne voit pas forcément mais qui est hyper important pour que, pour que ça fonctionne. Et donc ensuite on a, on a fait deux nouveaux recrutements en mai, je fais l'historique comme ça, ça me permet de faire le compte, on, on a recruté, on CDD de trois mois une artiste pour nous aider à faire les personnages 3D, donc Lothile qui avait aussi été en stage, tous les premiers salariés ont été en stage et puis bon, c'est vrai que c'est intéressant pour voir si ça colle bien avant de faire l'embauche et donc euh, bah, donc le tilt sur le jeu vidéo et puis la cinquième salariée ça a été euh, Nina elle responsable édition pour développer la partie édition qui avait été un petit peu mise en sommeil pendant le, la crise sanitaire et qu'on a relancé là en début d'année avec une campagne de crowdfunding Ulule qui a bien marché donc qui a permis de se dire ok il faut qu'on se professionnalise il faut embaucher quelqu'un et donc euh, et donc c'est comme ça qu'on a trouvé euh, qu'on a trouvé Nina donc là actuellement on a 5 salariés, 2 apprentis, 3 stagiaires, plus moi qui suis dirigeant non salarié. Euh, donc ça fait 11 personnes, plus différents freelances consultants sur les compétences qu'on ne peut pas internaliser. Donc ça fait une, ça fait une grosse équipe ouais, à, à gérer. Donc là en septembre, euh, donc on sera 4 salariés et puis on va recruter 2 apprentis de plus sur, euh, sur la partie communication montage vidéo. Puis ça c'est quelque chose d'important pour faire notre trailer sur le jeu vidéo avoir quelque chose à présenter au public et puis euh, une autre alternante qui sera sur, euh, sur la partie édition plutôt vente puisque voilà c'est pas tout de sortir des livres mais derrière il va falloir les vendre et c'est vrai que c'est un, un peu une aubaine gagnant-gagnant-gagnant euh, le fait qu'il y ait des aides à l'alternance euh, en ce moment pour une, une jeune boîte qui démarre qui n'a pas forcément des gros moyens financiers bah, c'est vrai que ça permet d'aller chercher des compétences euh, dont on a besoin un coût qui est quand même moindre. C'est gagnant aussi pour les jeunes, puisque ça, permet de, ça facilite beaucoup ces embauches en alternance. Puis c'est gagnant pour l'État, puisque finalement, ils préfèrent aider les entreprises à embaucher des jeunes plutôt que leur verser un chômage à rien faire sur leur canapé. C'est beaucoup mieux de pouvoir investir dans la formation de, voilà, des, des jeunes qui sont notre avenir. Donc on, on mise beaucoup sur la jeunesse, oui. Là, je le dis souvent en rigolant, mais euh, bon, j'ai je suis, je suis, 38 ans, j'ai quelques cheveux blancs. Il y a Nina qui a 34 ans, mais ensuite toute l'équipe a entre 19 et 25 ans. Donc, on est, on est vraiment une jeune boîte hein, à, à plusieurs, euh, plusieurs termes. Ouais.
1: Il y a beaucoup de, te, de tes collaborateurs qui viennent en stage et après qui sont embauchés. Tu nous as dit, mais comment est-ce que tu les choisis tes collaborateurs Est-ce que tu as, as des critères euh... Précis, en, en dehors peut-être des, des compétences qu'ils ont ou, ou de ce qu'ils peuvent apporter, est-ce qu'il y a autre chose que tu cherches
0: Alors effectivement, les compétences, la formation bah, sont, sont hyper importants, mais aussi vraiment le, le feeling. Il faut qu'on s'assure on que ça passe bien avec la personne, qu'on aime bien, enfin qu'on qu aime bien tous ensemble à travailler euh, au quotidien puisque comme, comme je disais tout à l'heure, on passe tellement de temps ensemble au travail que voilà, il faut que ça soit, faut que ça soit agréable, il faut que ça se fasse dans de bonnes conditions. Donc c'est vrai que c'est assez, assez collégial. Quand on identifie une compétence qu'on a besoin, souvent bah, on, on poste une annonce de stage, et quand on se dit, ça, ça, ça va être le troisième critère, c'est le critère financier, quand on se dit on, on a les finances pour pérenniser le poste, pour embaucher quelqu'un, bah, on en discute tous ensemble et on se dit bah, voilà. Ce stagiaire, ça s'est super bien passé, on a envie de continuer avec lui, donc euh, parce que tout le monde est d'accord, on, on lui propose une embauche. Quoi. Mais donc voilà, a, le premier critère, bah oui, c'est la compétence, le deuxième, ça va être le feeling, et puis le troisième, c'est les finances, parce que. Euh, euh, c'est le critère un peu obligé. Bah, voilà, il, faut, il faut pouvoir se projeter, se dire, euh, voilà, on prend quelqu'un. Euh, tout à l'heure, je, je parlais de Clotilde qu'on a pu embaucher en CDD trois mois, donc c'était un renfort hyper précieux pour nous aider à avancer sur une partie du jeu vidéo. Si on pouvait la garder, ben on le ferait, mais malheureusement, on n'a pas les finances là tout de suite pour, euh, pour le faire. On a, des, on, a, on a des gros enjeux cette fin d'année. Bah, sur la partie édition de livres, c'est euh, arriver à, à vendre nos premiers ouvrages. Et sur la partie jeux vidéo, voilà, c'est pouvoir présenter notre prototype, notre démo à des éditeurs, euh, de manière à signer un contrat de collaboration et puis euh, avoir une avance de production trouver voilà c'est vraiment trouver un partenaire qui, qui croit dans le projet qui va l'accompagner humainement techniquement financièrement et du coup bah ça permettra de renforcer l'équipe donc ça c'est vraiment c'est vraiment un point clé
1: ton équipe elle participe forcément à, aux valeurs que tu essaies de transmettre à travers Angel Corps donc tu nous as dit que c'était plutôt jeune et que tu voulais que ça soit un peu collégial et que tout se passe bien mais est-ce qu'il y a d'autres valeurs que tu essaies de de transmettre à travers angel corp que ce soit pour des, des futurs candidats ou même pour le grand public en général.
0: Oui, oui c'est vrai que c'est marrant. On, on avait fait l'exercice en début d'année de se dire, OK, quelles sont, quelles sont nos valeurs Et il euh, ben, y, y en a une qui est importante, hein, c'est le, le fun, puisqu'on a la chance d'être dans un secteur d'activité qui est le, le divertissement, les loisirs. En anglais, on dit euh, l'entertainment. Et donc, c'est vrai que... Ce nos produits, nos créations, sont des choses qui doivent être fun, qui doivent être jolies, qui, do qui doivent plaire, qui doivent amuser. Donc ça, c'est vrai que c'est une, une valeur très très importante. On ne va pas recruter quelqu'un qui est triste, qui n'aime pas s'amuser, qui n'aime pas, euh, pas lire, jouer. Ça ne serait pas la bonne personne pour notre entreprise et puis pour, pour notre activité. Ensuite... On avait pensé une autre valeur, il y en a une qui est, euh, est l'ambition, c'est de se dire, voilà, on, on, démarre, hein, on démarre notre projet, euh, on a parlé de l'édition de livres, on a parlé du jeu vidéo, mais la particularité, c'est que euh, nos stratégies, c'est de faire du transmédia. Finalement, on crée un univers, des personnages, des histoires, et puis on raconte ces histoires sur différents médias. Et donc pour faire ça, ça veut dire être capable de travailler en parallèle sur différentes activités, qui sont complémentaires, mais qui, euh, qui ont aussi leurs particularités, qui demandent des financements et une organisation un peu, euh, un peu particulière, et qui visent un marché mondial. Là, on commence par des livres en français, mais il y a un moment où bah, il faudra qu'on les traduise en anglais, en espagnol, en chinois, japonais, etc. Il y a énormément de langues à travers le monde, et ça, on ne pourra pas le faire tout seul, il faudra qu'on trouve des partenaires, peut-être d'autres éditeurs, des maisons d'édition étrangères à qui on va céder les droits. Pour la partie euh, jeux vidéo, c'est pareil, on a commencé à travailler en français, très vite on est passé en anglais, puisque le, le public anglophone est trois fois plus important que le public francophone, donc un jeu vidéo, ça sert à rien de le sortir en français, il faut le sortir à minima en anglais, là on va pouvoir le sortir en français, en anglais, et euh, si on trouve un bon partenaire, un éditeur de jeux vidéo, bah lui il a toute la structure en place pour faire les traductions, donc de nouveau, en espagnol, en chinois, japonais, euh, euh, en allemand, toutes les langues possibles. Bon, généralement, on, on les classe par ordre de, de locuteur. Hein.
1: Oui, là où il y a le plus de joueurs. Voilà,
0: voilà où on peut toucher le plus de, de personnes. Il euh, bon, y a le nombre de personnes, il y a aussi l'aspect euh, financier qui compte, puisqu'il faut trouver un public qui, euh, qui puisse euh, qui soit attiré par nos produits, qui puisse acheter des livres, des jeux vidéo. Hein. ça c'est il n'y a pas de secret. Une entreprise, c'est fait pour, euh, voilà, pour développer une activité économique. Et du coup, il bah, voilà, on s... y a vraiment cette idée de cette valeur qui est, qui est l'ambition. On a l'ambition de faire quelque chose de grand, qui... de créer quelque chose, enfin, de raconter des histoires, de les raconter dans le monde entier. Et puis, euh, bah, pour ça, ouais, on a besoin de, on a... on a besoin de trouver des partenaires pour atteindre ces, ces ambitions.
1: Tu l'as dit plusieurs fois. Le but dans Corp, c'est de faire du, du transmédia. Donc si on résume un petit peu le transmédia pour euh, les auditeurs qui ne savent pas trop, c'est qu'on suit les aventures d'un ou plusieurs personnages dans un univers euh, bien précis, mais surtout sur différents supports. Vous, c'est romans, euh, jeux vidéo euh, principalement. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix, justement, de faire du transmédia Parce que, comme tu l'as dit, déjà, c'est beaucoup de travail en plus, et puis c'est des choses qui tendent à se démocratiser, mais... Le, à la base, c'était un peu chacun son domaine.
0: Oui, oui bah alors ça, c'est vraiment un point très important, un point clé du projet. En fait, bah, pendant toutes ces années où j'ai mûri le projet, j'ai étudié les secteurs économiques de, de l'édition, du jeu vidéo, de l'animation, du divertissement sans, au sens large, et je me suis assez vite rendu compte que ce qui marchait, bah, c'était ces franchises transmédia. Si on regarde les plus euh, les plus importantes au monde, euh, bah, la plus importante ça va être Pokémon euh, qui a commencé bah, sous forme de jeux vidéo, puis qui est devenu très rapidement un jeu de cartes, une série animée, des peluches, et euh, voilà qui s'est diffusé sous, sous différents médias, différents canaux,
1: et qui pérennise surtout euh, et qui
0: existe toujours, notamment pour le
1: moment. Euh avec l'explosion à nouveau des cartes Pokémon qui reviennent. Voilà,
0: voilà. Ils, ils sont très intelligents, ils ressortent régulièrement des nouveaux jeux, des nouvelles cartes. Une fois que la franchise est, est née, et qu'elle est, qu est appréciée du public, il faut la faire vivre. Après, on peut en citer, citer d'autres, hein, les, les Harry Potter, euh, Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Mickey Mouse, euh, il y en a pas une infinité, mais il y en a énormément, et le public en est vraiment friand. Ce que le public veut finalement, c'est explorer des univers et le fait de faire du transmédia, ça permet de proposer des univers plus complexes, plus riches à explorer. C'est une question de temps de cerveau disponible. On se dit, ok, je, je, je vais partir dans cet univers et je sais que je pourrais me faire plaisir pendant, euh, pendant des années. Du coup, l'implication du, du joueur, lecteur, spectateur, puis souvent c'est très complémentaire, le fait qu'il y ait un univers riche, bah, ça, ça renforce son attractivité. Donc oui, effectivement, ça demande plus d'efforts, des moyens plus importants. Et c'est pour ça que je dis plusieurs reprises. Hein. C'est important. Nous, on débute, on s'occupe de la création, mais on aura besoin de partenaires pour grandir. Le Transmédia, bah, c'est un, un élément de succès pour, pour la réussite d'une activité comme la nôtre. Donc je disais, je l'ai étudié pendant longtemps. Je l'ai pensé comme ça. Ensuite, quand j'ai voulu créer l'entreprise, que j'ai été accompagné par Raison Entreprendre, je suis allé les voir en disant, bon bah... Pour l'instant, j'aimerais bien commencer une activité d'édition de livres, et puis je pense aux jeux vidéo. Qu Qu'est-ce que vous pensez que je peux faire les deux en même temps ?» Et ils m'ont dit bah, « Fais les maths, fais, fais un business plan, un prévisionnel. Il faut regarder combien chaque activité coûte et combien elle peut rapporter. » Et effectivement, en faisant les maths, l'activité d'édition de livres, c'est celle qui ne coûte pas énormément d'argent à démarrer. C'est surtout du temps d'écriture. Mais par contre, c'est pas la plus rémunératrice. Alors par contre, l'activité jeu vidéo, ça demande des moyens plus importants pour démarrer. Ce qui coûte le plus cher, finalement, c'est recruter une équipe, c'est des salaires. Hein, le, ensuite, c'est le matériel, mais c'est surtout les salaires. Par contre, en termes de potentiel économique, bah, c'est euh, plus important. Et donc, voilà, une fois les maths faits, je me suis dit, ok, il faut, il faut démarrer les deux en même temps. Le, les livres vont soutenir le jeu vidéo et le jeu vidéo va, va soutenir les livres et c'est vrai qu'on l'a bien vu là lors de nos, notre début d'activité le fait qu'on commence à bâtir un univers en transmédia qu'on dise au public euh, bah regardez les livres vont sortir on travaille sur le jeu vidéo tout de suite ça, ça renforce l'attrait ça permet de sortir un petit peu du lot puisque des, des livres, des romans il y en a des, des milliers qui sortent chaque année des jeux vidéo, bon, avant c'était des centaines ça commence à devenir des milliers euh, mais le fait de proposer, dès le départ, euh, des livres, jeux jeu vidéo, bah, tout de suite, ça permet de se démarquer et donc ça renforce les chances d'attirer l'œil du, du public. Ensuite, cette stratégie transmédia, il faut qu'on continue à, à la décliner. On a un projet de manga qui est, euh, qui est dans les tuyaux. On, on a commencé à faire quelques planches et c'est vrai que c'est une autre manière de raconter une autre histoire. Il y a peut-être des personnes qui aiment bien les romans, mais voilà, c'est 100% texte, hein, il faut vraiment s'immerger euh, dans du texte. Il y en a d'autres qui préfèrent euh, une bande dessinée ou un manga, où là, c'est plus euh, visuel, centré sur l'action, avec un petit peu moins de texte et de répliques. Euh, bah, c'est la même histoire, mais euh, racontée de manière un peu différente. Le jeu vidéo, c'est encore autre chose. Où Là, le, le, le joueur il va être actif on va lui raconter une histoire, mais c'est lui qui va contrôler les personnages. Quand, quand on lit un livre, on, que ce soit un roman ou un manga, et ben, les personnages agissent, mais on n'a pas de contrôle sur eux. Alors que dans un jeu vidéo, on peut décider de leurs actions, on peut, dans le jeu vidéo qu'on est en train de faire, on peut choisir son équipe de personnages, on peut choisir quel pouvoir magique on va utiliser. Voilà, c'est une autre manière de, de, de venir dans l'univers. Et donc à plus long terme, on a les, les projets de séries animées, pour l'instant on travaille sur le scénario, mais là c'est des budgets qui sont encore plus importants que le jeu vidéo donc on verra plus tard et puis euh, toute une stratégie de, voilà, de, qu'on pourra mettre en place plus tard de licensing, merchandising C'est dire, euh, licensing c'est de travailler avec des partenaires à qui on va concéder une licence d'exploitation eux ils vont développer leurs produits en utilisant notre univers, leur, nos personnages et puis nous verser une partie des revenus et le merchandising bah, c'est les produits dérivés hein, ceux dont on parlait tout à l'heure Créer des jouets, des figurines, euh, des cartables, des trousses, des crayons, du linge de lit. Voilà. Après, on, on, je pense qu'on voit tous très bien euh, les, ces univers transmédia. On est, on est tous euh, environnés. Une fois que ça a pris et que le public, euh, le public apprécie, on peut le décliner sous différentes
1: manières. Ouais. Le principal univers transmédia que tu as créé pour le moment, c'est Ténébrae. Et donc, tu nous as rapidement parlé de Phobos tout à l'heure. Et euh, donc. Euh... Pour les auditeurs qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir, c'est hyper intéressant. Et est-ce que tu peux nous parler du coup rapidement de Phobos on a, Je sais qu'il y a Lune aussi qui est, je dirais, un peu dans le casting. Ouais. C'est un univers avec des démons, des anges, des elfes. Voilà. Alors, donc Ténébrae, la manière dont on le
0: présente, c'est dire que c'est un, un univers qui mélange les influences dark fantasy et cyberpunk. Dark fantasy, il faut penser plutôt à... Game of Thrones, The Witcher, c'est-à-dire des univers fantasy, mais quand même assez sombres, avec, euh, avec des scènes de combat, des scènes un peu euh, de sexe, hein, on peut en parler, qui finalement, on se rend compte que, que le public en demande. Quand on voit le succès de, de Game of Thrones, euh, c'est la première fois qu'il y a une série télé où ils montent des scènes de... alors fantasy, en tout cas, où ils montent des scènes de sexe de cette manière, et finalement, ça, ça, ça a très bien fonctionné. Cyberpunk, c'est plus comme euh, on va dire Blade Runner, euh, le Cinquième Élément, des univers aussi un peu de science-fiction, mais un, un peu sombre, avec euh, deux sortes d'oppression, d'une part de la technologie et, euh, et d'autre part au niveau du au niveau politique. Et donc c'est en, en mélangeant deux choses un peu sombres qu'on a fait quelque chose d'encore plus sombre, d'où le nom de Tenebrae. Donc ça c'est un peu le pitch, c'est se dire que c'est on a une planète qui est euh, qui est un monde assez violent, avec différentes euh, races imaginaires, de fantaisie euh, classiques. Hein, on retrouve des elfes, des nains, des orques, et puis des choses beaucoup plus originales, mais ça vous le découvrirez dans les livres et, 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 et les jeux vidéo, voilà, on ne va pas tout spoiler, pour quand même se différencier. Et puis on a, on a nos deux héros principaux du cycle, hein, qui, sont, euh, qui sont Phobos, euh, mi-ange, mi-démon, et Lunae, qui est une princesse vampire et euh, qui se retrouvent à naître sur cette planète et qui, eux, sont des, sont des idéalistes. Ils ont envie d'en faire un monde de paix et d'amour. Et donc, euh, bah, ils, vont devoir, ils vont devoir se battre pour ça. Ils vont devoir, eux aussi, trouver des, des amis, des alliés pour les aider dans leur, euh, dans leur quête. Et en fait, dans les romans, bah, on découvre tout le, tout le voyage de ces héros, euh, leur enfance, la découverte du monde, la découverte de leur pouvoir. Et puis toutes les péripéties qu'ils vont qu'ils vont devoir affronter en chemin. On retrouve des intrigues politiques, des intrigues euh, amoureuses, des trahisons, beaucoup de beaucoup de batailles aussi. Ça, ça c'est quelque chose que j'aime bien dans la lecture et du coup <rire> que j'ai retranscrit dans, dans l'écriture. Euh, souvent on me dit que le, le style est assez dynamique euh, voilà, quand il y a une scène de bataille on, on se plonge bien dedans quand on voit bien l'action des personnages c'est immersif l'enchaînement des, euh, des actions de combat des pouvoirs magiques donc ça voilà, c'est un des volets importants de, de l'univers et du coup bah, autour de ces deux personnages principaux on va dire il y a une multitude d'autres personnages qui, euh, qui viennent se greffer des alliés comme, euh, comme des ennemis et puis voilà, il y a une, une, intrigue, une intrigue assez riche à explorer,
1: <rire> on va dire. On laissera du coup, pour le coup, les auditeurs découvrir la suite fait, dans ouais. les pages.
0: Et donc là, on travaille sur la publication du premier volume de, du roman qui s'appelle Phobos. Le deuxième est en préparation pour un peu plus tard, il s'appelle Lunae. Et le troisième volume s'appelle Solaris, du nom d'une ville où ils vont, ils vont se, se rendre et où se trouve euh, une grande partie de l'humanité sur cette planète parce qu'il y a quand même des êtres humains sur cette planète qui sont un peu euh, comment dire qui qui ont dû se rassembler dans une ville pour survivre hein, puisque voilà c'est comme on disait c'est un monde hostile
1: ils sont pas forcément en haut de la chaîne alimentaire exactement ils sont même plutôt
0: en bas de la chaîne alimentaire mais avec l'intelligence avec la la technologie la solidarité bah, on se rend compte que c'est c'est quand même des forces que qu'on peut euh, voilà qu'on peut exploiter il y a beaucoup de valeurs qui sont véhiculées dans l'histoire aussi, euh, je, disais, je parlais de solidarité, euh, l'amitié, des, des choses négatives qui sont un petit peu dénoncées, bah, les, les, la guerre, la dictature, la pollution, toutes ces choses qui, qui vont noircir le monde, et donc nos, nos, nos héros qui sont des idéalistes, bah, ils vont essayer de renforcer les valeurs positives, de se battre contre les valeurs négatives, et euh, voilà, c'est ce qui fait une partie de la la richesse du récit et puis le fait qu'on puisse aussi faire des parallèles avec nos, nos propres, notre propre monde et puis se projeter, projeter
1: là-dedans. Ouais. C'est de la fantaisie qui est finalement pas toujours si éloignée de la réalité.
0: Bah voilà, c'est vrai que euh, ça, ça rejoint ce qu'on disait au tout début de, du podcast. Quand on crée des mondes imaginaires, on a une infinie de possibilités, mais euh, quand on va chercher l'inspiration, on s'inspire souvent de son vécu. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant quand on peut faire passer des, des messages. Ouais.
1: Et en parlant de messages, il y a deux autres univers qui sont aussi développés ici. Il y en a un où les messages, ils passent, euh, de mon point de vue, qui passent bien. C'est Terra Noire. Oui. On est plutôt sur une dystopie, euh, cette fois-ci, qui traite euh, des catastrophes climatiques qui ravagent la planète, donc pollution, réchauffement ouais. climatique, guerre, famine. Tout ça, ça, ça entraîne une baisse drastique de la population. Mais... Dans cet univers, tu traites aussi des sujets qui sont euh, un petit peu d'actualité, puisque en naviguant sur le site web, euh, j'ai pu voir qu'il y avait des sujets comme Vladimir Poutine qui était transformé en cyborg... Euh, éternel. ...avec un pouvoir éternel, c'est ça. Mais on voit aussi des, des, des choses comme des implants sous-cutanés avec euh, des, des puces identitaires. Ah ouais, bah là, on est en plein dedans, là. C'est ça, donc c'est vraiment des <rire> sujets d'actualité et presque même des fois sensibles. Pourquoi La tu fais ce choix soit... Oui, c'est ça. Pourquoi tu as fait ce choix de, de traiter des sujets, je dirais même, aussi sensibles que ceci Ouais, Oui, oui.
0: Bah alors, en fait, l'idée,
1: c'est toujours dans cette logique de, de
0: création d'univers Transmédia. L'idée, c'est de se dire, on ne va pas tout miser sur Ténébrae, c'est notre premier univers. Comme on le présente sur le site internet, on dit que c'est le vaisseau amiral de notre flotte d'univers euh, Transmédia. Et on s'est dit, bon, on va réfléchir à d'autres univers. Et on, en, on avait envie d'en faire un qui était sur notre planète, donc la planète Terre en latin Terra, et, mais qui était aussi euh, un peu sombre. Parce que quand on se rend compte de, de choses qui se passent en ce moment et de ce qui nous attend peut-être dans le futur, euh, c'est un terreau fertile pour faire naître des dystopies. Et on en retrouve énormément au cinéma comme dans la littérature, on, on pourrait y revenir. Et on, on s'est dit quand même, on va essayer de faire un univers un petit peu positif. Puisque voilà, on ne peut pas pro proposer que des choses sombres, et c'est de là qu'est venue l'idée de Torion, qui est plutôt un monde paradisiaque, recouvert de, de forêts, de montagnes, de, de beaux océans, et puis où les, où les créatures vivent en paix. Donc là, c'est plutôt une utopie. Au niveau technologique, il y a une influence qui m'a paru intéressante, c'est ce qu'on appelle le solar punk, qui est assez peu connu. Mais euh, c'est le fait de se dire qu'en développant les, les, les énergies renouvelables, donc soleil, air, euh, marée motrice, etc., on pouvait créer un monde beaucoup moins pollué. Sur Terre, c'est un peu trop tard. Parce qu'il voilà, y, y a eu des siècles euh, d'industrialisation. Là, on est en train de se poser la question à quel moment on aura consommé tout le pétrole. Euh, on est en train de réfléchir à la suite, mais on se rend compte que ce n'est pas évident, parce que les, voilà, les, les batteries électriques, bah, ça consomme des. Euh, euh, des métaux rares, euh, les éoliennes, bah, c'est énormément de métaux et de béton, donc c'est pas gagné, ben, voilà. Et donc pour revenir à terrain noir, l'idée c'est de, se... de se dire on va... on va se projeter un petit peu dans le futur et s'imaginer un monde où il euh, bah, y aura eu le réchauffement climatique qui est euh, qui est inévitable en fait. Hein. Si on regarde tous les tous les scénarios, toutes les projections, changement climatique, réchauffement climatique, on, on va y avoir droit. Euh, donc ça veut dire que il y a des zones du globe qui vont devenir inhabitables, d'autres comme, euh, comme l'Europe où il va faire très très chaud. On va peut-être tous migrer un peu plus au nord, donc euh, au Canada, Europe du Nord, euh, Sibérie. Au sud, ça va être pareil. La montée des eaux, donc euh, les régions côtières, les villes côtières, il y a une partie qui vont être submergées,
1: Qui vont disparaître.
0: Voilà, qui vont disparaître. Par contre, un élément, un élément clé du scénario, c'est de se dire les très riches de notre planète... Qui, qui sont de plus en plus riches, on le voit en ce moment, qui ont bien consommé toutes les ressources pendant <rire> des décennies, ils vont faire ce qui en leur pouvoir pour atténuer un petit peu l'effondrement. Le, Ça, c'est une, une notion dont on entend souvent parler, de se dire, voilà, il y a l'effondrement. Il y a un moment où on n'aura plus suffisamment de ressources naturelles, on n'aura plus suffisamment de nourriture, donc il va y avoir un effondrement de l'économie, de la population, du, du confort. Et donc, voilà, la question, c'est comment, euh, comment atténuer cet effondrement Et ben ça peut être, d'une part, par, euh, par l'innovation technologique, et ça peut être aussi, d'autre part, par des, des choix politiques, de se dire, finalement, euh, c'est ce qu'on... Enfin, j'ai l'impression, hein, c'est un peu ce qu'on nous prépare, de dire, voilà, vous ne pourrez plus prendre l'avion comme avant, vous ne pourrez plus manger de la viande. Euh, et moi, je vois bien émerger une, une classe... Euh, qui sur Terre Noire on appelle plutocratie, mais finalement qui, qui ont le pouvoir, qui ont l'argent et qui du coup se placent au-dessus des règles, imposent des règles à la majorité de la population, mais qui eux sont au-dessus des règles. C'est des choses qu'on a vues hein, la, pendant la crise sanitaire, on n'avait pas le droit de se réunir, pas le droit de faire la fête, hein, et puis les puissants à Paris, qu'est-ce qu'ils faisaient Bah eux, ils s'organisaient des bonnes bouffes. <rire> Donc c'est ce que tu me disais tout à l'heure en cette dystopie, en quelque part on est en plein dedans. L'aspect sécuritaire aussi de se dire, bah voilà. Pour lutter contre le terrorisme, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut pucer tout le monde. Comme ça, on sait où chacun individu se trouve, à quel moment. Et puis peut-être mettre tout le monde sur écoute. Et euh, voilà, il y a un moment, c'est des choix de société. C'est un équilibre entre la, la sécurité, la liberté. Et je suis, je suis à peu près persuadé qu'on se dirige vers cette, cet univers-là. Et là, bah, les nouvelles des derniers, derniers mois confirment un petit peu ça, hein, de se dire il y a une menace, il <rire> y a un virus. Et, euh, pour lutter contre le virus, il faut que tout ce qu'on soit vacciné. Et euh, pour prouver qu'on est vacciné, il faut tout ce qu'on ait des passes sanitaires. Pour faire des activités qui nous paraissaient euh, anodines banales il y a encore, euh, il y a encore euh, un ou deux ans, bah, on en a un plein dedans, quoi. Enfin, cet, cet univers, on, on l'imaginait en
1: 2100, et là, on est en 2021, et il y a déjà plein de choses qui se produisent. Et oui, parce que du coup, un univers... Euh... Tu l'as commencé il y, a, il y a combien de temps, à, à peu près Celui-là, celui
0: il est plus récent. On va dire que j'ai commencé à l'imaginer il y a peut-être euh, peut trois ans. Donc, du, on va dire du c'est du world building. Il faut créer les, les règles hein, oui. de l'univers pour, euh, pour définir un cadre. Et puis ensuite, j'avais commencé par écrire quelques nouvelles dans, dans cet univers-là qui ne sont pas encore publiées. Et donc, on, en, on a discuté avec l'équipe pour euh, affiner un petit peu le cadre. Et là, on a lancé en début d'année un appel à texte. Voilà, sur le site internet, on dit bah « Voilà l'univers qu'on qu vous propose, qu'est-ce que ça vous inspire ?» On a été, on a été surpris, on a une trentaine d'auteurs qui ont répondu, ah oui, quand même. qui ont proposé des idées, des textes, et ouais, qui sont vraiment très inspirés par, par tout ça. Alors Ça peut être des histoires de, comment dire, sur les aspects bah, inégalitaires de cette société, des aspects et espionnage, combat entre les blocs de puissance, ra raréfaction des ressources... Restriction des libertés, et donc en prenant ces différents, différentes règles de l'univers, ces différents éléments, ingrédients, bah, ils nous ont proposé des histoires euh, très sympas. Et donc là, l'idée, c'est de publier un recueil de nouvelles, je pense, début, euh, début 2022. Sur Torion, on devrait aller un petit peu plus vite, parce qu'on a eu un peu moins de propositions. Et donc, on, est déjà, on a déjà retenu euh, une dizaine d'auteurs pour publier le recueil de nouvelles. Donc là, on espère le publier fin 2021. Et sur Terre Noire, bah, il, il y a plus de boulot. Et puis c'est vrai que vu que c'est sur notre planète aussi, il y a un cadre qui est plus contraignant. Oui. Voilà, Torion, c'est euh, euh, dans notre cluster galactique, mais ça reste très, très, très loin. Une planète où il y a tout à bâtir, donc euh, c'est plus facile. Il n'y a et, pas de base et là, encore. Et sur Terre Noire, l'idée, c'est que quand même, toutes ces nouvelles imaginées par différentes personnes, elles s'inscrivent dans un cadre qui est défini. Donc voilà, il faut, faut s'assurer que ça... Ça fonctionne bien. En tout cas, on est très heureux de voir que les univers qu'on propose bah, plaisent hein, au, du coup, au public. Et là, pour le coup, c'est aux auteurs hein, et qu'ils euh, ont envie de, nous, de le développer avec nous. Oui.
1: Et c'est super intéressant parce que du coup, on n'avait pas encore abordé le sujet, mais il y a beaucoup d'appels à texte qui sont lancés pour les trois univers, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Pourquoi euh, justement faire cet appel à texte et pas, entre guillemets, laisser... Euh... Gabriel Chocan rédiger l'entièreté des, des livres.
0: Alors c'est une question de, de je pense, d'ambition. On va rejoindre la, on va rejoindre la valeur ambition puis la valeur fun. Parce que d'une part, on a envie de développer quelque chose de, de grand et euh, le pauvre Gabriel Chocan, il peut pas tout écrire tout seul. Il <rire> euh, y a les limites de temps et du coup, c'est vrai que créer un univers à plusieurs, ça permet de le faire grandir plus vite. Et puis, il y a le côté fun aussi. Gabriel Chocan, il a envie de partager ses jouets. Euh... Il y a une notion de partage. <rire> voilà, euh... c'est ça. Une... Il y a vraiment une notion de partage, de se dire, OK, on, on, on pose les bases, et ensuite, on le fait grandir tous ensemble. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est hyper apprécié aussi du, du public. Le en fait qu'on qu propose un univers, mais qu'on n'ait pas, pas de pouvoir dessus, bah, très bien, on va pouvoir peut-être le, le découvrir, l'apprécier d'une certaine manière. Et le fait de se dire on, on nous propose un univers et on peut, euh, on peut agir dessus, c'est une autre manière de, de, de l'explorer ouais. et euh, qui, est, qui est hyper intéressante pour le, pour le public, pour les fans. Ouais.
1: Pour euh, imaginer un petit peu, c'est un peu un univers qu'on pourrait comparer à Lego ou Playmobil. C'est-à-dire qu'il y, y a des choses qui sont un peu cadrées, un peu normées, mais en fait, au final, tout est à bâtir. On peut suivre ça. le modèle de base comme on peut... Euh, s'inventer son propre modèle et, et rester dans l'univers mais avec sa propre histoire.
0: Oui, tout à fait. Ouais. J'aime bien le parallèle avec Lego, de se dire voilà, il y a des briques, il y a des pièces qui sont qui sont proposées. Et puis ensuite, le, le, le joueur, il peut il peut jouer avec tout ça. Ça, ça se retrouve hein, dans d'autres univers, ce qu'on appelle souvent le, le fanfiction. Ça, les fans, quand ils, ils aiment bien une histoire, des personnages, et des fois, ils se mettent à écrire leurs propres histoires. Là, on le propose, mais de manière quand même cadrée, c'est-à-dire que ces appels à texte, on dit, dans l'exemple de Ténébrae, on dit, voilà, notre premier appel à texte, il va se passer dans la ville d'Abjectalia, qui est une ville clé dans le premier roman. Et donc, on dit, voilà, les règles de cette ville, elle est dirigée par les mages noirs, les différents quartiers sont les suivants, les différentes factions en présence sont les suivantes, les voisins sont les suivants. Et à partir de ça, à partir de ces briques de Lego ou à partir de ces, euh, ces blocs de pâte à modeler, euh, amusez-vous, euh, surprenez-nous. Et c'est vrai que les, les, les auteurs qui ont répondu à l'appel à texte se bah, sont, sont parés de l'univers en se disant, bah, voilà, mais il y a telle, euh, telle faction qui, qui m'intéresse et puis j'ai bien envie de la développer et puis je la vois bien par contre en conflit avec tel autre. Donc l'intrigue serait plutôt la suivante, mon personnage euh, serait, euh, serait de telle manière c'est vrai que c'était euh, réjouissant ouais, de, voir, de voir naître ces nouveaux personnages, ces nouvelles histoires à partir de la, de la matière ouais, qu'on avait proposée.
1: Alors, toujours lié à ces univers, en parcourant le site web qu'on mettra en description pour les auditeurs, j'ai pu découvrir les petits personnages qui peuplent les pages. Alors, je ne sais pas si... si... L'univers est un peu une inspiration, mais ils m'ont beaucoup fait penser à l'univers de Dofus pour le, les, jeux, les jeux vidéo et à Wakfu pour la version animée. Est-ce que c'est quelque chose qui a été inspirant
0: Alors, les, les
1: petits personnages,
0: c'est des, des espèces de diablotins. En fait, à la, blague, à la base, c'est une blague sur le, sur le côté Angel Corp. Tout à l'heure, je disais que j'aimais bien les anges et c'est pour ça que j'ai choisi ce nom pour l'entreprise. Voilà, Les anges, c'est des, des, des êtres... Euh dotés de pouvoirs magiques, qui sont, qui sont bienveillants généralement. Et euh, les gens, c'est quelque chose qu'on retrouve dans, dans la plupart des cultures humaines, que ce soit dans la culture judéo-chrétienne ou, euh, ou arabe ou euh, même asiatique. Les, les anges sont des personnages quand même assez universels. Et du coup, vu qu'on a des ambitions planétaires, voire intergalactiques, euh, on s'est dit, bah voilà, c'était intéressant d'appeler la boîte AngelCorp. Et par contre, on s'est représenté sous forme de petits diablotins sur le site internet, en se disant, bah voilà, nous on est les petits diablotins euh, au service des, des anges, et on essaye de concrétiser le projet, euh, le projet AngelCorp. Et alors effectivement, il euh, y a peut-être des parallèles avec euh, les créations d'Ankama, qui sont euh, Dofus et Wakfu, qui sont sans doute en grande partie inconscientes, donc, avant, on l'a identifié hein, comme comme une c'est une référence quand même très forte du transmédia en France. Donc c'est certain qu'on regarde tout à fait ce qu'ils font et, euh, et c'est très réussi. Par contre, c'est euh, notre, notre responsable artistique Ilona qui en créant les personnages, ben bah voilà, utilisait ce, sa patte graphique à elle et qui, oui, je pense, a, a énormément, énormément d'influence. Tout à l'heure, on parlait, quand on choisit ses collaborateurs, bah, les, les critères, on disait, ok, la, le talent, donc le talent qu'elle avait pour le dessin, et puis aussi le, le feeling. Vu qu'on partait sur un, un jeu, puis un univers un petit peu inspiré de, de l'Asie, il bah, fallait ce feeling quand même avec les créations artistiques qui ressemblent un petit peu au manga. Donc je pense que c'est un peu ce qu'on retrouve, qu retrouve dans les Diablotins, puis dans les personnages du jeu vidéo il y a une influence manga qui est, qui est assez marquée. Oui.
1: Donc on a parlé de l'univers un peu de Ankama, mais est-ce qu'il euh, y a d'autres choses, peut-être en dehors de, des univers on va dire, de la pop culture, ou qui en font partie n'importe, qui, qui t'inspirent au quotidien, que ce soit dans, dans ton travail en euh, GELCORP, ou que ce soit dans, dans ton travail d'auteur, de, ou des événements euh, marquants euh.
0: Les inspirations, c'est vraiment les, les univers de fiction, en premier lieu. Depuis, depuis tout petit, j'adore les, les jeux vidéo, donc des jeux, euh, toutes les créations de Nintendo, les, la légende de Zelda par exemple, c'est une grosse aspiration. Je, je, je suis aussi euh, très, très friand de jeux de rôle, donc euh, les univers de Donjons et Dragons, de Warhammer, Warhammer 40 000, très très grosse influence, Shadowrun aussi qui est un autre univers de jeux de rôle, qui mélange Cyberpunk et Fantasy et puis tout ce qu'on a pu voir comme film <rire> dans, dans notre enfance. Alors, moi J'adore tout ce qui est Star Wars, Seigneur des Anneaux, alors là c'est des références planétaires, hein, pour le coup, de, de la science-fiction comme dans la fantasy, donc ça c'est des, des très très grosses influences. Puis du côté asiatique aussi, les, les Dragon Ball, Naruto, One Piece, voilà, ça c'est des univers qui, euh, qui ont démarré euh, sur Archipa nippon puis qui sont partis à la conquête du monde. Et qui ah, se développe euh, très très qui fort, qui euh, se développe très era. fort, ouais. Ouais, ouais, complètement. Euh, Harry Potter, hein, qui est né au Royaume-Uni, ils sont ils sont ils sont très forts hein, au, aussi en, en Angleterre euh, pour créer des univers. Il y a Terry Pratchett aussi qui est originaire de là-bas et, et bah, tous tous ces univers, ces héros finalement, dans on va dire dans ma tête et dans mon cœur d'auteur, bah, ça fait un espèce de melting pot et il euh, y a certains on va dire qu'il y a des inspirations, il y a aussi peut-être des fois des clins d'œil, des hommages hein, que, qui se retrouvent dans Ténébrae, et puis aussi le côté de se dire il faut que j'apporte quelque chose en plus, il faut que je crée un monde, des personnages, une histoire différente, et voilà, c'est ce qui peut se retrouver dans, le, dans Ténébrae. Ouais. Je pense que par rapport à ta question, c'est vraiment les, les, les grosses inspirations, les, les grosses références, plus que des événements particuliers, mais finalement oui. c'est tout un vécu, c'est des... Euh... J'allais dire des années, mais maintenant, c'est des décennies, des décennies de vécu. Comme fan, avant tout comme fan, lecteur, joueur, spectateur, puis auteur qui, qui ont amené à la création de, de Ténébré. Ouais.
1: On a beaucoup parlé des trois univers que vous développez, mais j'ai vu que vous ne faisiez pas que ça, et tu l'as évoqué un petit peu en début de podcast avec un de tes collaborateurs, Alexandre, si je ne dis pas de bêtises, qui propose des services euh, en tant que prestataire Est-ce que ça représente beaucoup et qu'est-ce que c'est exactement
0: Alors euh, ça, c'est euh, des services qu'on a proposés au démarrage de l'entreprise et qu'on propose toujours actuellement. C'est des prestations de conception de jeux vidéo. Ça peut être euh, sur la partie game design, programmation, graphisme, des tests. Maintenant, on propose aussi des prestations sur la partie euh, communication. Ça peut être sur euh, l'identité visuelle, euh, création de sites internet, euh, montage vidéo. En fait, c'est maintenant qu'on a les compétences en interne, c'est des, des talents qu'on peut proposer à d'autres. Là, dans l'équipe, dans on, on, a, on a Alexandre qui est game designer, Ilona qui est euh, graphiste, artiste, Théo qui est programmeur, euh, Vincent Méril qui sont issus de formation euh, communication. Et du coup, c'est très important quand on a une jeune entreprise qui démarre de pouvoir trouver aussi des, des sources de revenus. Le financement de l'entreprise, c'est beaucoup, beaucoup de ressources externes. J'en parlais tout à l'heure, oui, il y, eu, euh, il y a eu mes apports au démarrage, un prêt de notre réseau entreprendre, un crédit bancaire, une subvention, un prêt un prêt BPI. Pour l'instant, on développe nos univers, nos produits, en vue d'en tirer des revenus différés dans le temps. Et donc, ces prestations, c'est hyper important pour pouvoir faire rentrer de l'argent dans la boîte, tout simplement, pour, pour payer les salaires, pour payer le matériel.
1: Et pérenniser la création. Voilà,
0: exactement, oui. Et c'est ce qui nous a permis, au démarrage, de convaincre Raison entreprendre, de, de convaincre la banque de nous faire confiance, en disant, voyez nos projets, mais... On peut aussi euh, faire des prestations pour faire rentrer de l'argent si nos projets ne marchaient pas. Et ça, c'est euh, du coup, c'était ouais, c'était vraiment clé au démarrage de l'entreprise et on, on en fait toujours aujourd'hui. Un petit peu moins puisque, puisqu'on a réussi à financer le projet de jeu vidéo, il faut qu'on avance. Mais on est toujours en discussion avec des entreprises, on nous approche régulièrement pour nous dire bah voilà, on a tel projet, est-ce que vous seriez intéressé par une collaboration. Et donc voilà, bah là ces différentes prestations aussi sont présentées sur le site internet, donc si ça intéresse les, les éditeurs, je fais, un, je fais un petit coup de pub, un petit coup commercial, euh, n'hésitez pas à voir et puis à nous solliciter. Ça peut être euh, voilà, de la création de jeux vidéo, ça peut être le côté graphisme, si, si euh, le visuel de nos personnages vous plaît, bah on peut tout à fait en créer, euh, en créer pour vous.
1: Et donc, euh, si on revient dans un côté un peu plus quotidien, comment ça se passe une journée euh je dirais type chez AngelCorp. Est-ce qu'il y en a une, déjà Est-ce que tu as des rituels, des, des choses qui guident ta journée
0: Oui, alors je, vais, je, je répondrai un peu plus pour moi, mais je pense déjà que les, les journées sont différentes pour chaque membre de l'équipe, puisque bah, l'équipe jeux vidéo, ils sont concentrés sur la création du jeu, donc ils travaillent tous ensemble pour, pour le bâtir. L'équipe communication, oui, bah, ils s'occupent plus de la partie l'animation du site internet, des réseaux sociaux. Les, les créations graphiques, les créations vidéo. Et euh, moi, la difficulté, c'est que je navigue un peu dans tout ça. Donc, toutes les journées sont différentes. En fait, j'essaie de m'organiser en planifiant bah, telle demi-journée. Euh, je vais peut-être euh, peut la passer avec l'équipe jeu vidéo. Et puis, on va discuter du projet, de ce qui marche, de ce qu'on peut améliorer, de leurs besoins en termes de matériel. Et puis peut-être euh, l'après-midi, ça sera plus avec l'équipe édition. On va on va discuter des nos publications, des aspects euh, des aspects techniques dont euh, les infos qu'on doit donner à l'imprimeur, les aspects financiers, combien ça va coûter, les aspects euh, euh, communication, bah, ce qu'on va faire pour le lancement. Là je, dis, là, je dis des, des demi-journées, mais c'est dans le monde idéal. Parfois, c'est euh, une heure jeu vidéo, une heure édition. Et puis derrière, j'enchaîne avec une réunion. Puisque du coup, en tant que dirigeant, bah, je dois aussi m'occuper de toute la partie euh, stratégie, finance, euh, administratif, euh, RH, euh, juridique. Et donc, je passe énormément de temps. On va dire 80% de mon temps, c'est la gestion d'entreprise. C'est... M'occuper de tout ça, c'est discuter avec nos partenaires, donc euh, réseau Entreprendre qui, qui m'accompagne pendant deux ans. Saint-Etienne Métropole, voilà, qui, est un, qui est un partenaire du projet. Euh, ça peut être discuter avec le comptable sur la compta, avec euh, l'avocate sur le, sur le juridique. Les consultants sur telle ou telle compétence qu'on qu n'a pas sous forme de salarié mais dont on a besoin donc euh, c'est vraiment être euh, ouais, à la fois chef d'orchestre et homme orchestre chef d'orchestre dans le sens où il faut s'assurer que tout le monde a bien sa partition et puis joue, euh, joue de son instrument pour que ça produise quelque chose d'harmonieux et puis un peu homme orchestre parce qu'on est une petite boîte qui démarre et du coup il y a beaucoup de choses qu'il faut que je fasse donc il faut que je touche à tout donc c'est fatigant, mais par contre c'est hyper stimulant, puisque voilà, c'est ma boîte, c'est mon bébé, c'est quelque chose que j'ai mûri pendant de, de nombreuses années, et euh, c'est le moment d'y mettre de l'énergie, du cœur, du temps pour que, pour que ça démarre. Là, je disais, j'étais salarié jusqu'en décembre 2020, donc là, j'ai deux ans d'allocation créateur d'entreprise. L'objectif, c'est que la boîte se soit suffisamment bien développée d'ici euh, fin 2022 pour que je puisse commencer à me rémunérer à partir de 2023. Donc voilà, il y a quand même des enjeux qui sont, qui sont assez importants. Donc ce qui est le bon côté, c'est que tout le monde, monde est heureux de venir au boulot. Enfin Ce qu'on ce qu fait, c'est quand même, on disait, c'est quand même fun. Euh, voilà, créer un jeu vidéo, des livres euh, science-fiction, fantasy, communiquer sur des personnages, des univers imaginaires, c'est quand même beaucoup plus fun que d'autres secteurs d'activité, mais par contre il y a quand même des enjeux, il faut quand même bosser, on euh, faut en parler à chaque membre de l'entreprise, mais il y, y a des moments où ils se font plaisir, il y a des moments où il euh, bah, faut, faut avancer sur des trucs qui sont, qui sont un peu moins fans, ouais. de toute façon ça, ça fait partie du jeu, ce qui est important, c'est qu'on voilà, on est, on est quand même assez soudé autour du projet. Je pense que je fais le nécessaire pour, pour impliquer chaque, chaque membre de l'équipe, pour qu'il voilà, il trouve sa place dans l'équipe. Lui faire confiance, pour lui déléguer des, des tâches qui souvent importance On est une petite boîte, donc chacun a aussi beaucoup d'autonomie. Ce qu'on disait par rapport à la création d'un univers de fiction, où il faut définir un cadre, bah c'est un peu pareil quand on crée une boîte. Il faut se dire, OK, voici les règles du jeu, voici la vision, voici le cadre. Et puis ensuite, euh, chacun avance son autonomie dans, dans ce cadre-là. Oui. Chacun amène sa pierre à l'édifice. Exactement, c'est ça. On veut bâtir quelque chose, de, on le disait, hein, d'ambitieux. Donc, euh, il, il faut s'y mettre à plusieurs, puisque tout seul, tout seul, bah, on a... On... C'est sans doute moins compliqué sur beaucoup de choses, mais par contre, on, on, on avance, on, on peut aller moins loin et puis on peut bâtir des choses moins, moins riches, moins complexes, oui.
1: Et donc, si on termine un peu avec une prévision, tu nous as dit que Tenebrae, ça allait sortir en septembre de cette année, donc 2021, et après, par la suite, quels sont les, les projets, les objectifs Est-ce qu'il y a des deadlines déjà de, de fixer ah, Il y en a énormément <rire>
0: Euh, bah, on, a, on a plusieurs ouvrages dans les tuyaux en fait. Ténébraïs ça va être le tome 1 Phobos qui sort en version collector, en parallèle on est en train de prévoir la version poche puisque ça permet de rendre l'histoire accessible à peut-être des plus petits budgets, ce qu'on a envie c'est de raconter notre histoire, alors bien entendu en, en gagnant de l'argent pour développer la société
1: oui évidemment
0: euh, mais il faut, il faut pas se priver d'une partie du public donc la version collector ça va être un, un, un beau livre en couverture rigide euh, écriture dorée la version poche, elle sera plus accessible. On veut faire une version numérique qui sera encore moins chère. Et ensuite, on fait une version jeunesse. Parce que le pari qu'on a fait, c'est de se dire, voilà, l'univers est quand même assez mature. Il y a des scènes de combat, de sexe, de violence, des injures.
1: Il y a un contenu un peu explicite. Complètement. <rire>
0: Là, il, faut, il faut le dire, il faudrait bien qu'on le marque dessus. Mais voilà, on faisait des parallèles avec euh, Game of Thrones, euh, Witcher, hein, ceux qui ont vu les séries, euh, y, 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 je pense qu'ils voient ce que je veux dire. C'est euh, voilà, version publique avertie, mais par contre on s'est dit on a quand même une histoire à raconter, c'est dommage de se couper d'une partie du public, soit des plus jeunes, on va dire euh, 10-15 ans, soit des personnes qui aiment bien les histoires mais qui n'aiment pas forcément les choses un peu trop, euh, un peu trop poussées, donc on va leur raconter aussi cette histoire et du coup bah ça va être du travail de se dire ok on, on a l'histoire de base et puis il y a peut-être des, des passages qu'on va, qu va enlever, d'autres qu'on va retravailler un petit peu pour quand même leur raconter cette histoire et puis à côté de ça on a les recueils de nouvelles suite aux appels à texte donc le recueil de nouvelles ténébrées que nos auditeurs ne verront pas mais qui sont là juste derrière moi voilà on a les, les premiers les premiers volumes qu que l'imprimeur nous envoyait on va sortir aussi en septembre, et puis on est en train de travailler sur, euh, comme on disait, sur le recueil de nouvelles Torion, sur le recueil de nouvelles de Terra Noire pour l'année prochaine. Et puis là, en septembre, vu qu'on va faire le lancement de nos premiers ouvrages, on va en profiter aussi pour communiquer sur le fait qu'on s'ouvre à la réception de, de manuscrits de la part des auteurs, qui ne sont pas uniquement dans nos univers qui sont dans notre ligne éditoriale science fiction fantasy, ça permettra de détecter bah, des auteurs talentueux qui ont peut-être déjà aussi créé leurs univers, qui ont des histoires à raconter, et donc euh, bah, de, les, de les publier, de les faire connaître au monde. Il voilà, y aura une cohérence quand même dans notre catalogue d'ouvrages, ce qu'on appelle la, la ligne éditoriale d'un éditeur, et on est certain qu'en parallèle des univers qu'on a créés, il voilà, y en a beaucoup d'autres qui existent dans la tête des gens, sous leurs plumes, et du coup voilà, qu'on va aider à, à concrétiser. Et puis pour le jeu vidéo, bah il ouais, y a des, des grosses deadlines. Là, on avance bien sur, euh, sur le prototype. Le but, ce sera d'avoir une démo euh, présentable. En septembre, on est très heureux de pouvoir aller au Game Camp à Lille. C'est une, euh, une rencontre des acteurs du jeu vidéo. En France... Et ça fait du bien, après la crise sanitaire, d'avoir à nouveau des, éléments, des événements en présentiel. Puisque voilà, on disait, on a, la boîte, elle est créée mi-2019, l'activité, elle a démarré euh, début 2020, quoi, juste avant le Covid. Donc on n'a pas fait beaucoup de rencontres en présentiel. Et donc là, bah, ça nous permet de rencontrer aussi des partenaires potentiels. Et puis on espère, euh, d'ici la fin d'année, signer un contrat d'édition jeux vidéo. Voilà, donc je, je reprécise par rapport à tout à l'heure. Sur la partie livre, on est un éditeur. Nous, on nous soumet des créations et nous on va les aider à les proposer au monde, les diffuser. Et sur la partie jeux vidéo, pour l'instant, on est un studio de création et on va aller chercher des éditeurs qui pourront nous aider à proposer tout ça au monde. Et puis voilà, on réfléchit à d'autres projets pour la suite. Pourquoi pas une adaptation du jeu sur mobile puisque là, le jeu vidéo, c'est un jeu PC Uh, Wicked pour plusieurs raisons la première c'est qu'on est tous plutôt passionnés de jeux PC donc voilà on avait envie de bosser plutôt sur cette plateforme
1: là c'est le gros débat
0: en général <rire> c'est ça et puis d'autre part pour le type de jeu qu'on propose c'est un jeu de rôle tactique temps réel avec gestion d'équipe le joueur incarne différents euh, adolescents avec des super pouvoirs qui remplissent des missions dans une ville un peu sombre la ville d'Abjectalia ça s'y prête bien sur euh, clavier-souris, donc c'est vrai que le, le PC est une bonne plateforme. Par contre, le secteur du jeu vidéo mobile est en très forte croissance, et du coup, nos, nos partenaires nous poussent en nous disant voilà, vous avez, vous avez un bel univers, des personnages, vous avez le jeu sur PC qui prend forme, euh, pourquoi pas réfléchir à une adaptation mobile Une autre possibilité, ça serait euh, un jeu en réalité virtuelle. C'est des, des choses qui sont intéressantes aussi pour explorer. qui sont en plein euh, développement aussi. Voilà, qui, qui se développent bien. Tout à l'heure, le livre, on parlait, euh, on parlait des romans, on parlait d'une adaptation manga. Ben voilà, pourquoi pas mettre un budget un peu plus grand dans le manga pour le le, le faire aboutir plus vite, ou pourquoi pas financer un audiobook. Et voilà, toute la question, c'est que on, là aussi, hein, on, on a beaucoup de possibilités et euh, c'est surtout la, la, les, les raisons financières qui font que pour l'instant, on peut se consacrer sur euh, sur certains projets mais pas d'autres. Et donc, il faut qu'on aussi, c'est une grosse partie de mon boulot, mais j'espère en reparler avec des bonnes nouvelles fin 2021, début 2022. On est en discussion pour les prochaines étapes du financement de l'entreprise, des projets avec des partenaires publics privés et pourquoi pas une levée de fonds, puisqu'on a la chance d'être dans un secteur d'activité qui a vraiment tiré son épingle du jeu pendant le Covid, les loisirs numériques. Quand les, malheureusement, hein, les, les personnes étaient enfermées chez elles, bah, elles ne pouvaient plus avoir des loisirs de plein air, plus, euh, plus d'escape game. Et du coup, bah, elles sont, sont vraiment abattues sur les loisirs d'intérieur, type jeux vidéo, euh, films, séries euh, animées. Hein, les, plateformes, les plateformes de streaming en ont bien profité. Mais du coup, ça a aussi attiré l'appétit des investisseurs qui se disent voilà, c'est un secteur qui a bien marché et qui va être amené à, à bien marcher à l'avenir. Puisque d'une part, il y a une base de fans qui est vraiment bien établie, qui adore ça. D'autre part, avec la crise sanitaire, il y a peut-être des nouvelles personnes qui ont découvert un petit peu tout ça et qui, qui s'y sont attachées. Et puis, on n'est pas dans un monde parfait, mais on est quand même dans un monde qui se développe. Il y a des pays qui étaient extrêmement pauvres il y a encore quelques décennies, des pays en voie de développement qui, qui se sont enrichis où du coup il y a une classe moyenne qui émerge, qui peut se permettre d'accéder à des loisirs et du coup bah, qui, euh, qui notamment euh, est friande de, de jeux vidéo ou de, ou de séries animées ou de lecture et donc, euh, donc voilà c'est on, on parle de centaines de millions de personnes hein, qui qui vont devenir des, des, des fans de, de loisirs numériques, d'entertainment. D'un autre côté, c'est un autre effet du Covid, hein, c'est qu'il y a énormément d'argent déversé dans l'économie par, euh, par les banques centrales, par les gouvernements, et euh, souvent, bah, ça, ça s'oriente vers les banques, vers les fonds d'investissement, et donc ces banques, ces fonds d'investissement, il faut qu'ils choisissent des entreprises sur lesquelles miser pour l'avenir, et, et du coup, bah, on, on est plutôt sur une bonne dynamique sur le démarrage de l'activité, voilà, on a réussi à convaincre différents partenaires, et on espère pour l'avenir... Bah,
1: Continuez sur, euh, sur cette bonne lancée. Bah, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Super, bah, merci beaucoup. Angel Corp, c'est une multitude de projets et de possibilités qui augurent euh, qu'une belle poursuite d'aventure. Fabien, je te remercie.
0: Merci beaucoup Pierre-Louis, c'était super sympa de discuter avec toi. Voilà, merci beaucoup. Et puis, bah, comme disait Pierre-Louis, n'hésitez pas à aller visiter notre site internet, nos réseaux sociaux. Découvrir nos personnages, nos univers, et puis euh, rendez-vous
1: dans le futur. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Retrouvez l'ensemble des projets ainsi que les prestations proposées par Angel Corp sur leur site web avec le lien en description de l'épisode. Si les créations de Fabien sont inspirées du réel pour être matérialisées sur des planètes fantastiques, les créations du collectif Palco sont inspirées de la réalité pour la réalité. Au cœur de saint étienne ce collectif de designers réalise des études d'usage, du design d'objets et du design graphique, fait de l'aménagement et des ateliers pédagogiques dans le domaine du design. Léa et Charlotte, à l'origine de ce collectif, nous raconteront cette histoire. Si vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout, c'est sûrement que vous l'avez apprécié. Alors pour en faire profiter un collègue ou un proche, n'hésitez pas à le partager à deux personnes autour de vous et à mettre une note avec un commentaire constructif. Je suis Pierre-Louis Vidal pour la Fabrique à Clique. Et n'oubliez pas, n'écoutez jamais ceux qui vous disent que c'est impossible.